0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, ako len začať list, ako je list Hebrejom? Na úvode tejto epištoly som strávil viac času ako na ktorékoľvek iné knie, ktorú sme doposiel preberali. List Hebrejom je tak dôležitý, že ho radím hneď vedľa listu Rímanom. Premýšľal som nad tým, ako uviesť tento list tak, ako si zaslúži. A preto dnes urobím niečo iné. Mám pred sebou diela vynikajúci vykladačov písma a rozhodol som sa, že nechám štyroch z nich, aby tento list uviedli za mňa. Všetci štyria prispievajú niečím dôležitým. Hovoria to, čo by som povedal aj ja. Najprv budem citovať doktora Campbella Morgana. List Hebrejom má ovzlášť výnimočnú hodnotu, lebo v ňom nachádzame veľmi obšírne a rozsiahlo napísané pojatie Krista, ktoré je jednoduchšie ako vo zvyšku novej zmluvy. Na vysvetlenie toho, čo mám na mysli, budem citovať jedného súčasného autora. Jedna z najlepších vecí, ktorú môžeme o ľudskej prírodzenosti povedať, je, že kedykoľvek nastane situácia, ktorú môže vyriešiť iba ten, čo položil svoj život za svojich priateľov, určite sa objaví nejaká hrdinská osoba a obetuje sa. Ako Kurtius, ktorý sa vrhol do prípasti, Sokrates, ktorý vypil jed, bolehlav, či Kristus, ktorý sa nechal ukryžovať na Kalvárii. Doktor Morgan ďalej hovorí, nezamýšľam tu o tom nejako dlhšie pojednávať, ale hneď musím povedať, že uvádzať Krista do tejto súvislosti je podľa mňa menším rúhaním sa. Môžeme náležite hovoriť o nejakom Kurtiovi alebo Sokratovi, ale hovoriť takto o Kristovi je nielen v rozpore s tým, ako ho predstavuje nová zmluva, ale je implicitne v rozpore s tým, čo hlása o jedinečnosti jeho osoby. Toto je ohromný začiatok epištoly Hebrejom. Doktor William Pettingill kladie iný dôraz. Dve tisíc rokov od Adama po Mojžiša a potom tisíc rokov od Mojžiša po Malachiáša prinášali proroci Bože slovo ľuďom. Ale po týchto 3600 rokoch mali zjavenie Boha iba čiastočné. Potom po 400 rokoch ticha, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna a v tomto synovi je Božie zjavenie dokonalé. To je ďalší ohromný výrok. Teraz pridám tretí úvod k epištole Hebrejom od Schullera Angliša. Epištola Hebrejom je jedna z najdôležitejších kníh Novej zmluvy, pretože obsahuje niektoré z najhlavnejších doktrín kresťanskej viery je takisto knihou nekonečnej logiky a veľkolepej krásy. Čítať ju znamená dýchať atmosféru samotného neba. Študovať ju znamená príjimať silný duchovný pokrom. Zotrvať v jej učení znamená nechať sa viesť od nezrelosti k zrelosti v poznaní kresťanskej pravdy a samotného Krista. Je to venovať sa tomu, čo vedie k dokonalosti. A ďalej píše... Témou epištoli Hebrejom, jedinej knihy Novej Zmluvyk, v ktorej je náš pán predstavený v svojom veľkňažskom úrade, je zvrchovaná sláva Krista, syna Boha a syna človeka. To je niečo úžasné. Uvediem teraz výrok čtvrtého autora, ktorým je Sir Robert Anderson. Dúfam, že pri prechádzaní touto epištolov sa mi podarí zdôrazniť túto myšlienku tak, ako sa to podarilo jemu. To, že vyznávajúca cirkev na zemi je pravý vinič, je opovážlivá a bezbožná lož odpadnutia. To, že je olivovníkom, je klam, ktorý zdieľajú masy kresťanov v cirkvách reformácie. Učenie písma je však jasné, že Kristus sám je vinič a Izrael je olivovník. Lebo Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Západná cirkev dlho neprijímala túto epistolu Hebrejom a dôvodom bol tento bod. Cirkev si chcela uzurpovať miesto Izraela. Osvojila si všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal Izraelu a zduchovnila ich. Aplikovala ich na seba a odmietla boží zámer s izraelským národom. V dôsledku toho cirkev v tých raných časoch bola antisemická a prednasledovala židov. Povedať teda, že Boh skončil s izraelským národom, je nešťastný omyl. Dúfam, že táto epištola nám pomôže pochopiť tú veľkú pravdu, že Hebrej je Hebrej a keď sa stane kresťanom, je stále Hebrej. Keď sa niekto stane Božím dieťaťom, nezmení to jeho štátnu príslušnosť, ale privedie ho to do nového tela veriacich, ktorým je církev. Dnes Boh povoláva k svojmu menu tak židov, ako i pohanov. Keď sa to dovrši, Boh vezme svoju církev zo sveta a pustí sa do naplnenia svojho zámeru s izraelským národom. Splní im všetky svoje zasľúbenia a prostredníctvom nich aj pohanskému svetu. Týmto štyrom úžasným vykladačom Božieho slova som zaviazaný, lebo nám pomohli dostať sa na odrazový mostík, od ktorého sa odrazíme do vody Božieho slova. Čo sa týka ľudského autorstva, epištoli Hebrejom bola to vždy sporná otázka. Niektoré staršie preklady Biblie uvádzajú ako autora a Pavla. V novších prekladoch je len uvedené epištola alebo list Hebrejom respektíve Židom. Ak ste oboznámení s textom písma, viete, že ohľadom autorstva neexistuje jednota či zhoda. Ako študent teológie, som napísal diplomovú prácu na tému autorstva epištolí Hebrejom a pokúsil som sa v nej držať sa stanoviska, že autorom je apoštol Pavol. Keď som tú prácu napísal, myslel som si, že som ten problém vyriešil a že celý svet sa zhodne, že Pavol napísal Hebreom. Avšak rovnaká nezoda ohľadom autorstva panuje teraz ako aj predtým. Ani Jan Kalvin či Martin Luther neakceptovali Pavlovo autorstvo ani mnohí ďalší v minulosti. Na druhej strane mnohí príjmajú Pavla za autora. Dôležitý však nie je ľudský autor, ale skutočnosť, že táto epištola Hebrejom je časťou Bohom inšpirovaného slova. Myslím si, že napriek nezodám existujú určité náznaky, ktoré podporujú Pavlovo autorstvo. Písateľ tohto listu bol v Putách, Hebrejom 1034 Napísal ho z Itálie, Hebrejom 13, 24. Jeho spoločníkom bol Timotej, Hebrejom 13, 23. Text má Pavlovské črty. A podľa mňa aj Peter identifikuje Pavla ako jeho autora. 2. Petrov, 3. kapitola, 15. a 16. verš. Takisto sa nazdávam, že existuje dobrý a dostatočný dôvod, prečo v ňom Pavol neuvádza svoje meno. Upozorním na to, keď sa k tomu dostaneme. Datovanie tohto listu je osobitne dôležité v kontexte jeho autorstva. Mnohí učenci zastávajú názor, že bol napísaný po roku 70 náš letopočtu. Niektorí uvádzajú rok 85, 96 a iní neskoré 90. roky. Avšak pri čítaní tejto epištoly sme nútení dospieť k záveru, že Jeruzalemský chrám v čase jeho napísania ešte stál. To znamená, že musel byť napísaný pred rokom 70, keďže Týtus rímsky v tom roku chrám zničil a Pavol už odišiel k pánovi. Osobne zastávam názor, že túto epištolu napísal Pavol a bola napísaná pred rokom 70. Nie som však v tomto smere dogmatický. Koulrich povedal, že list Rimanom odhalil nevyhnutnosť kresťanskej viery, ale list Hebrejom odhalil jej nadradenosť. S touto myšlienkou sa stretávame v celom texte a je vyjadrená komparatívmi, čiže prídavnými menami druhého stupňa, ktoré sa objavujú 13-krát. Z epistoly Hebrejom sa dozvedáme, že zákon bol dobrý, ale že teraz, pod Kristom, pod milosťou, je to lepšie a že tá budúca sláva bude najlepšia. Epištola Hebrejom prezentuje to, čo je lepšie. Slovo dokonalý a jeho odvodeniny sa objavujú 15 krát. Je to epištola, ktorá nás vyzýva k činnosti. Dobrý príklad máme v 10. kapitole. Pristúpme s úprimným srdcom. Neochveni sa pridržajme nádeje. Venujme pozornosť jeden druhému. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ale sa povzbudzujme. Chcel by som vyzvihnúť dva verše, ktoré nám približujú túto lepšiu cestu. Hebrejom, 3. kapitola, 1. verš. Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľadte na Ježiša apoštola a a veľkne za nášho vyznania. Máme sa na ňo zahľadiť. A potom Hebrejom 12:3 nám predkladá túto výzvu. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Presne toto budeme robiť pri našom štúdiu epistoľy Hebrejom. Zahľadíme sa na neho a budeme na neho myslieť, na Pána Ježiša Krista. Som presvedčený o tom, že je to tá najdôležitejšia vec, ktorú môže kresťan robiť. Čo sa týka členenia tohto listu, v prvých 10 kapitolách budeme vidieť, že Kristus je lepší ako starozmúvny systém. On je lepší. To je doktrinálna časť. Druhá časť epištolí je praktická a vidíme v nej, že Kristus prináša lepšie dobrodenia a povinnosti. Mimochodom, toto je šablóna, ktorej sa Apoštolpa vodrží v iných svojich listoch. Najprv sa zaoberá učením kresťanskej viery a potom prichádza s praktickou aplikáciou. Toľko na dnes a na budúce sa pustíme do samotného textu. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,